0: Välkommen till Mat och vitfrågan, en podcast från vinbetyget.se och välkommen Anders Melde. Tack så jättemycket. Det är inte ofta vi har gäster, men idag har vi det. Härligt. Ja, och Anders, det är så kul för att du är ju extremt mångsidig vad det gäller vin. Du skriver vinartiklar, du håller i egna vinprovningar, du går på vinprovningar och du har skrivit två intressanta böcker som jag tänkte vi skulle kika lite på. Jajamän. Men först måste jag bara fråga, du är lite sen, det gör ingenting, men jag, du kommer från Systembolaget. Ja,
1: precis. Ja, men Jag har ju suttit och provat eh, nyheter som ska släppas inom eh, nästa månad på Systembolaget. Och som vinskribent så eh, tillhandahåller de helt enkelt, eh, ja, med importörernas, eh, förstås, mm. goda mina flasker som man kan prova innan de släpps. För att skriva om? För det. att skriva om.
0: Och det här sker var någonstans?
1: På huvudkontoret vid Kungsträdgården
0: vacker I Stockholm, ja. Blommar i
1: De gjorde det, det var oerhört mycket folk faktiskt. Ja. Och så lär jag märka till att ett av träden hade dött.
0: Så alltså Så det var
1: lite grått och, och tråkigt, det måste ha känt sig ensam.
0: Ja, förmodligen var det så. Ja. Men du, berätta, hur går en sån här provning till bara?
1: Ja, men den går väldigt steril. Man går ner i det deras källare. Det är en lokal med vita bord, vita väggar, lysrör i taken och ganska... Inga direkta färgintryck eller doftintryck eller sånt som ska kunna störa. Och sen så står flaskorna uppradade utifrån lanseringsdatum och sen provar man i sin egen takt helt enkelt.
0: Och hur många Flaskor. viner har du provat idag?
1: Ja, men idag var det en relativt behändig skara så att jag kan tänka mig att det var runt 120. Viner eller
0: för mig låter det inte beändigt. Nej, <laughs> det,
1: det finns värre provningar. Ja, men
0: du, och då spottar man ut till att Ja, tiden. då spottar man. Men jag har ju varit på provningar genom åren och jag, jag måste säga att jag tyckte man blev strävt efter några glas och där va?
1: Ja, jag, är, jag börjar alltid med de röda vinerna ja. och sen går jag på de vita. Det traditionella sättet är att börja med vitt och mm. gå över på rött. Jag tycker är alltid enklare för att de röda vinerna precis som du säger har strävhet och de har en komplexitet som de vita vinerna mindre ofta har i alla fall de vita vinerna har mer syra och friskhet mm. och sådär, så de är lättare det är liksom skär igenom ändå efter de här röda så jag börjar alltid med, med det som är lite jobbigare helt enkelt
0: mm, mm, det är bra om man säger så hittar du någon favorit och säger den här ska jag komma ihåg till mig själv nästan
1: ja men så är det ju och jag, jag tar ju <laughs> några bilder också ja, ja. för att komma ihåg vilka det var
0: jag tänkte bara fråga innan vi kommer in på dina böcker här, alltså, kan du säga ungefär när du började liksom intressera dig på riktigt för, när du gick från att tycka om vin till att verkligen bli intresserad av vin och hur det framställs och regioner och drygt? Ja
1: just det, precis. Nej jag vet inte, jag gick Q-vägen via egentligen restaurangbranschen. Mm. Jag hade inget intresse hemifrån eller så utan det var... När jag började jobba som servitör när jag var 16 år mm. och sånt där, så, så började jag liksom intressera mig för det. Och redan då så kände jag ju liksom vad jag tyckte var gott och mm. inte gott.
0: Men då kan man säga att du har både ett intresse i vin och så är det ditt jobb.
1: Ja, och det har inte alltid varit helt så här okomplicerat. Jag har väl ibland tyckt så här att det bara har varit ett jobb.
0: Ja, att av,
1: liksom. Ja precis, ja, nu måste jag prova det här ja. och skriva om det Men jag skulle nog säga att de senaste Nästan två decennierna Så har det bara blivit ett större och större intresse också Alltså att jag tyckte att det varit roligare och roligare
0: Och det utvecklas tycker du fast du är så rutinerad
1: Ja det är nästan så att det utvecklas mer nu ja. Än vad det gjorde i början
0: men om kompisar ska bjuda dig på middag, nu kommer Anders, mm. blir de lite nervösa då? Var jo, förbi?
1: Då, då, då brukar jag säga så här att eh, ni lagar jättegod mat så tar jag med mig vinerna.
0: Och vill du vill veta lite vad det blir för mat? så Ja, att du kan...
1: sen är det väl så att jag, jag bjuds gärna också på vin. Bara jag slipper den här klassiska när man får ett glas bara i handen och så säger de så här vad är det här för någonting? Ja, precis. så ska man liksom kunna pricka det. dem.
0: Och så är det ju stora provningar, internationella fina tävlingar och du vet man ju att de här legendariska historierna som finns till exempel så pratar man ju om det här British Fizz nu att det var ju en blindprovning där champagne inte liksom blev valt i första hand utan det blev då ett brittiskt bubbel mm. Och det är ju blindprovningen som då gör att det blir mm. det är ju
1: det som är häftigt så, <laughs> ja. så när jag Idag bjuder vi som jobbar med vin på mm. något sätt inom världen till exempel. Vi hänger ju en del, mm. och när vi har middagar, då är det alltid blint. Och det är högt och lågt liksom Aa, vem som lyckas. <laughs>
0: Nu har jag framför mig, av allt du gör här, jag, jag förstår inte riktigt hur du hinner va? Alltså du reser, besöker vingårdar, skriver artiklar, du håller i utbildningar, du skriver i vinrecensioner etc. Och så har du dessutom i relativt närtid skrivit två vinböcker. Mm.
1: Ja, faktiskt. Helt och jag har skrivit en tredje också, för den var lite läng mer länge sedan.
0: Okay. Men hur hinner du med det här då?
1: Ja, man jobbar egentligen, liksom. ja. eller jag gör det i alla fall. Jag sitter alltid och knulla på något. Jag skriver i mobilen, eller jag skriver på datorn, när jag sitter och åker tunnelbana och sådär. Sen är jag faktiskt ganska mycket ledig också så jag vet inte riktigt. Men den allra första boken då, det var ju en bok om rosévin som mm. släpptes 2016. Och det var ju ett jättekul projekt. För där gick jag ju loss på en vinstil som var lite utmobbad mm. av, <gör> av mitt skrål. Liksom. Ja. Men sen en slags ny generation vinmakare och vindrickare började prata mycket om det här till exempel med tillsatser i vin och sånt. Mm. Och svängen kom igång och så. Och då kände jag att vissa delar av det blev väldigt nyfiken över och liksom började grotta ner mig själv- Samtidigt så såg jag också att vissa delar i det var lite hiter på. Liksom. Att man, man försökte kanske dela upp vinvärlden i de goda och de onda. Och så. Mm, just det. <laughs> ja, och så kom det böcker i samband med det som spädde på det. där. Och då blev väl nästan lite så här: Fan, det här. Du vill ta reda på hur det låg till? Ja, det här verkar inte stämma. För jag har ju varit runt och så ja, massor av ja. vinmakare. Jag, jag känner inte igen det här. Nej. Att det är så här svart eller vitt. Liksom. Nej. Alltså att antingen så gör man vin med massvis med tillsatser och kemiska bekämpningsmedel eller så gör man vin helt utan det. Nej. Och så ser inte vinvärlden ut Nej. tycker jag. Och det var lite det som startade. Det och, egen nyfikenhet. Ja det var det absolut.
0: De här böckerna de heter Wines Planning och den första som kom 2020 den heter Värt att veta om vin. Och den andra då som kom redan året därefter heter Prova, lagra, njut, också winesplaning då mm. som är ditt varumärke. Ja
1: det blev ju det. Mm. Det började med lite korta filmer på sociala medier.
0: Alltså när jag tittar på de här så jag tycker om jag skulle sammanfatta, jag skulle säga att det här är välskrivna och trevliga allmänbildande läroböcker om vin.
1: Det kan har det man, blivit. Och det kan man skriva får man, så? Ja, säga så? det kan man absolut säga. Och, och, och det får jag väl bara... Det är liksom så här identitetsfrågan. <laughs> Vad är jag egentligen? <laughs> ja. Men jag är nog det. Utbildare. 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 Ja, 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 kul.
0: Mm. När man tittar på vindöker så är det ju ofta fyrfärsbilder, det är en vingård i solnedgången och mm. det står någon vinbonde på någon bild som håller druvor i smutsiga händer och så är det väldigt liksom autentiskt va? och man ser några gamla fatare men de här innehåller inga
1: Nej. bilder. och det var medvetet när jag gjorde den första boken ville jag göra en textbok mm. och jag ville också göra en ljudbok mm. så de finns ju som ljudbok båda två och då får man tänka bort det där mm. bildmässiga. Plus att det som jag ville visa det är inte alltid det där vackraste. Nej. Så att istället så är det mest text- och så är det ju en del illustrationer.
0: Och jag gillar också det. Att det som sägs är det viktiga. Det som står här. Och mm. skriva om vin är ju svårt. Jag kommer komma in lite på det- men jag tycker det här, det här är en jättebra grund- för vem som helst som vill lära sig mer om vin. Nu vet jag Anders inte om jag har drömt det- men jag har ju läst båda böckerna- och mm. då har jag bara en bild av någonting- som jag inte hittar när jag letar i det här. Nä, där, nä. där du beskriver en situation- att gästerna har gått hem- och du gör en krok med sig stoppa in i ugnen. Mm. Och så öppnar du en flaska
1: Lattache.
0: Ja. ja, det stämmer. Jag hittar inte tillbaka Nej, det. Nej,
1: det är faktiskt förordet i första boken. Ja, tack ja. snälla. Ja. Och ja. jag tyckte
0: det var så fantastiskt då, att vi har då en, en god nattmacka för under tian och så ja. har vi en borgon som kostar tusentals kronor. Och det med glädje så tar du till det. Där. Eller så parar ja, du men upp det. Ja, så så.
1: precis. Och det där är ju, det är ju en sån här klassiker. Jag vet inte om jag minns filmen Sideways. Ja. En Oscarsbelönad belönad film från 2000 fyra där en av huvudrollsinnehavarna där han funderar på när han ska dricka sitt favoritvin mm. och till slut så hamnar han på en diner och tar en börjare och dricker <laughs> det där ur en plastmugg liksom. Och lite sådär är det ju med vin. Mm. Att det är ju lätt hänt att man aldrig dricker det där Nä. speciella liksom.
0: Anders, där hade ju du då det här fina lataschvinet och så hade du din croque -museum. Har du några andra sådana kombinationer som du spontant kom med att tänka på att det där åt jag där, var väldigt annorlunda och gott?
1: Ja, en sån grej som jag ofta tar upp till exempel för mina elever, egentligen två grejer. Det, båda utspelar sig i Barolo i, i Italien. Den första var min första resa dit och då jobbar jag fortfarande på restaurang och var miljöer och... Åkte själv dit och eh, träffade Pietro Ratti som är son till Renato Ratti som är en av de välkända vinfirmerna där. Han eh, ville bjuda på lunch och så åkte vi upp till en lokalkrog och så fick jag beställa vinet. Mm. Och han tog sedan in maten mm. och jag tog in ett av hans röda viner och sen så tog han in sparris med pocherat ägg. Och det roliga var ju att jag hade ju precis lärt mig på sommelierutbildningen ja. att sparris ja. och ägg, det fick man inte ja, ha till rövvin. Och det var så skönt att se det där, att han hade ju ingen aning om det. Utan han tyckte det var gott. Och om vinet var gott och maten var god, så god det, då borde det vara gott.
0: Ja, just det. det var härligt. <laughs> ja, härligt. Ja.
1: Så det var den ena. Och den andra grejen är ju den gången jag åt min första tryffellunch mm. i Piemonte. En lunch är ju väldigt exklusiv, för tryffeln är ju väldigt dyr, men maten är ju enormt enkel. Mm. Och det var lite samma grej där, att servitrisen kom med ett stort fat med rå kallfärs. That's it, liksom. Som en råbis alltså? Ja, inte ens. Det är bara, bara rå kallfärs. <laughs> som lades upp på min tallrik, och sen så hyvlar man tryffel över, och drack barbaresco till, och så var det helt fantastiskt. Nästa <laughs> rätt var två stekta ägg, liksom. Så det här är Oerhört enkla, det är ofta väldigt häftigt. Det som många restauranger jobbar efter det är att göra en maträtt som har alla komponenter. Ja. Men i ett vinområde när man besöker restauranger då är vinet liksom en del av måltiden på ett mm. annat sätt. Så att man hoppar över syra och, mm, och sötsma och sånt i maten för att de vet att det kommer i vinet.
0: Kan vi lära oss något av det här?
1: Ja, men lite kan jag tycka att... Det är klart, man kan inte tvinga folk att alltid beställa in vin på en Nej. restaurang. Men ja, nu för tiden tycker jag det är rätt okej. Okay. Men för fem, tio år sedan så, där, så kunde det ofta vara så att... Gick man på en väldigt fin restaurang liksom, så var maten nästan för komplicerad. Så när man drack vinet till så hände ingenting. Nej. Så där kan jag nog tycka att man kanske kan lära sig lite grann. Men där skulle jag också säga att väldigt många kockar idag kan ganska mycket om det Och jag märker ju det att när jag utbildar på vinkällan Så har jag ju elever som är kockar ja, Och köksmästare det. Och då, helt plötsligt så vet man att Även i köket finns det en kunskap om
0: Och om viljan vin. att lära sig Ja det.
1: verkligen, för tidigare var det lite så här Att servitörer och servitriser de skulle kunna om mm. mat Inte bara om vin utan även om mat Men kockar behövde bara kunna om mat mm. Och inte om vin Ja just det
0: jag kan ju ibland tycka att restauranger skulle göra gästerna nöjda om man... Jag har två viner som jag skulle föreslå- så får man lite glas ja. så här innan. Ja. De har en vinkällare som de har mycket av någonting- och det kan vara så att man rekommenderar- något som man vill bli av med. De är mm. säljare, <laughs> faktiskt. Ja
1: det är, ja, det är de, absolut.
0: Och det tycker jag också är lite trist. Mm. Om man hade en restaurang- då tycker jag att man skulle vara lite mer bussig med mm. vinen och bjuda gästerna på lite- prova det här istället, mm. prova det här. Och det behöver inte vara så att man häller upp- liksom ett helt glas eller så. Nej,
1: Nej men jag, jag håller med där lite grann- Sen tror jag att det finns lite alkoholagstiftning som säger Aha, <laughs> okay. Vad man får bjuda på, ah. inte. Men i alla fall. Så, så.
0: Men är du, blir du igenkänd? Nu Anders Meldén här. Skärp nu med vinet. <laughs> Nej,
1: Det tror jag inte. Ja, det var kanske någon gång. Och jag har ju trots allt utbildat en del folk. Ja,
0: just det. <laughs> att, men är det så att om det kommer, ja, vänta, så kommer som den här med och, och så mm. föreslår någonting. Kan du känna nej, 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 det där. Jag skulle vilja ha det här. Ja. Alltså det skulle bli en ganska intressant diskussion mellan Ja, precis. Ja, men,
1: det händer. men det händer nästan oftare tycker jag att det är roligare att höra vad de föreslår. Ja. För de har ju faktiskt koll på maten just på sin restaurang just och, och koll på sin vinkällare. Så att jag tar väldigt ofta deras ja, förslag de som de rekommenderar.
0: Mm. Det är så intressant det här med hur saker och ting utvecklas och hur vi förändras i vår syn jag tänker på för ett antal år sedan så var ju naturkork det fina och så kom skruvkorken och det var liksom inte alls du skulle aldrig kunna ersätta och sen så kommer då några vinproducenter i Chablis i mm. och gör med en skruvkork på de här Chablis vina och så helt plötsligt börjar det få lite mer acceptans och nu börjar ju Systembolaget ta ett ganska aktivt grepp, precis som du skriver. Och du skriver väldigt, eh, vad skulle jag säga, framsynt om att framtiden är hållbarhet för några år sedan. Mm. Och jag tror det var för en knapp månad sen så kom Systembolaget med sin hållbarhetsval på alla vin, ja, På precis. de vinflaskorna som uppfyller de kraven. Mm. Så de går åt det hållet nu. Hur ser du generellt på vinförpackningar liksom?
1: Ja, precis. Om man börjar med förpackningar så, så är de ju extremt eh, traditionella <laughs> glasflaska är ju i och för sig. Det har inte funnits många hundra år, men snart ett par hundra år i alla fall. Och naturkork till exempel är ju också en väldigt traditionell eh, liksom stopper i flaskorna. Jag är ju också då, måste jag ärligt säga, lite traditionell för i min egen vinkällare så är det ju bara glasflask. Mm. <laughs> Däremot så gillar jag skurkapsyl generellt. Det är ju ett säkrare val än, än naturkork på så sätt att det inte liksom blir defekter på grund av korken.
0: Du får bara fråga, jag, mm. någonstans tror jag att 6% av alla viner blir korkskadade utav dem är naturkork. Kan det stämma? Ja,
1: det, man pratar olika siffror ibland. Det, det, jag har läst allt från 2 till 5 eller 6 procent. Det, eh, oavsett så är det ju för mycket. Om man skulle jämföra med inte jag, man producerar bilar mm. var hundrade <laughs> eller kanske till och med 3 ja, på 100 är trasiga. Liksom. Så att, eh, det är ju lite knäppt och där har man ju blivit lite bättre på de senaste åren alltså genom teknik och forskning att ta reda på vad det är som ger defekterna och hur man kanske kan komma undan dem. Men fortfarande när jag provar vin så är det rätt ofta som det är, korkdefekt. Men det är ju en, en aspekt på det. Sen om man tittar på hållbarhet och miljöaspekten så tycker jag att mycket av vinet som säljs idag, det, det säljs ju på torsdag och fredag för att drickas samma helg. Mm. Det behöver inte vara jätte, vad säger man? In, i Nej, i lagringsbart eller inneslutet nej. på så sätt. Så det skulle ju kunna säljas i en mer lätthanterlig förpackning. Och det är det som Systembolaget är inne på också, att de dels vill ha tetra eller pet eller burk. Mm. Och av de förpackningarna så är jag mest nyfiken på burken.
0: Det är ja, intressant. Ja, där har vi gått från, jag tänker på, liksom, för var det mycket flaskor mm. och sen kom läsk och allt och så vidare i burkar. Det finns ju ett antal burkar på Systembolaget. Kan du känna att det här blir lika bra som en glasflaska?
1: Ja, alltså vinet är det ju ingen skillnad på egentligen. Nej. Och idag är ju de, de här förpackningarna, de är ju framtagna efter lång forskning och så. Ja. Så att de funkar ju till det. Sen kan man ju säga att eh, om du då som sagt inte dricker upp vinet direkt, då kanske inte tetra är det ultimata just nu och inte heller bergenbox in om du tänker Nej, vänta länge med att dricka upp vinet. En aluminiumburk det känns ju alltid lite så här svajigt att prata om, om det som ett miljövänligt val eftersom det är aluminium och den ska tillverkas och sådär. Men det som man har sett är väl dels att den gör transporterna väldigt mycket miljövänligare, klimatsmartare för att den är lättare och det får plats många fler på en pall liksom än om det skulle vara glasflaskor. Och sen är det ju en, i alla fall här hos oss har vi en god förmåga att lämna dem till retur. Och man kan också återvinna en aluminiumburk helt. Mm. Till skillnad från vissa andra
0: Ja, just det. Någonstans så hörde jag att, alltså att en flaska som är krossad, vi lämnar ju då i sån här mm. insamling, eh, vinflaskor och andra flaskor och så vidare, och så går de iväg och så ska det bli nya flaskor. Men det är en, en energikrävande och dyr process i sig att göra nytt glas. Mm. Systembolaget nu med sin satsning, de har ju gjort då, de har tre krav. För att utav det fasta sortimentet, jag kikar lite på det här, så är det... Mm. 170 viner har fått den här nya gröna hållbart val. Det är som en slags etikett. Den kan stå bredvid ekologiskt ganska ofta. man verkar gå lite hand i hand. Och då har de tre krav. Miljöcertifierad odling och produktion. och Godkänt resultat i vår analys av arbetsvillkor i odling och produktion. Så Systembolaget de kavlar ju upp armarna kan man säga. Mm. Och förpackning med lägre klimatavtryck då. Det som du är mm. inne på. Och de har ju då koldioxidekvivalenter, mäter man, per liter- mm. Och boxen har då 70 gram. Det är mm. inte så mycket va? Medan den här lite tyngre gamla klassiska glasflaskan har 722. Mm. Va? Så det är, det är liksom tio gånger mer. Mm. Ja. <laughs> Och då kan jag tänka mig så här att de som har tyngst vaskor det är ofta champagne för ska hålla trycket. Mm. Kan vi tänka oss tror du att vi har champagne i burk, i aluminium? Vi säger halvflaskan och till att börja. Ja, precis. När man
1: pratar om aluminiumburk idag så är det nästan alltid 25 centiliter för att mm. det är liksom en standardburk ja, mm. Eller 33 ja. kan det vara också. Och champagne i sig är ju en massa regelverk bakom. Mm. Till exempel att det ska ske en andra jäsning i flaskan. Som ja, just det, just det. Så att det går inte ja. ihop riktigt. Ja, Däremot så kan man ju se att i piccoloflaskor, de riktigt små mm. champagneflaskorna, där det är ju inte så att vinet har gjort i den flaskan utan Nej. där är det tappat till den flaskan. Och det borde man ju kunna göra till en burk också egentligen. Ja. Jag var faktiskt med på ett möte förra veckan med, med Systembolaget om, om det här och vi pratade just om champagne. Och det som man kom fram till i slutändan just på det mötet i alla fall det var väl att eh, vissa drycker kanske aldrig kommer vara hållbara val eller, <laughs> eller klimatsmarta. Sen finns det en praktisk fråga och det är trycket. Ja. Och trycket i en champagne just, det är ju väldigt högt. Ja. Det går inte till exempel att ha en flaska för den nej det förstår jag. paja. Liksom. Nej. Däremot så finns, kommer det komma moserande viner i burk. Men då är de inte gjorda med samma Lite metod. Lite enklare ja, och sånt där. Ja.
0: Och vad tror du till exempel kan vi få Bordeauxviner i en tetra?
1: Ja men det, det tror jag och det, det finns för säkert men, men, alltså men på låg nivå precis. Ja. men om vi pratar högre nivå så tror jag att vissa distrikt är mer mottagliga än andra. Ja. Jag pratade med ett företag som just utvecklar burkar nu och burkvin och de sa det att det är ju faktiskt rätt många producenter, alltså vinmakare som ja. är rätt negativa till det här, som tycker att det här verkar konstigt och det är ju ofta kanske de som är i lite mer traditionella områden. Mm. Så att fin Bordeaux i, i Tetra kanske kommer dröja
0: mm. ja men, <laughs> men kanske sen, Australien ja och... exakt
1: ja. Australien har ju alltid varit väldigt framgång det var ja. de som började med bag box ja. liksom. jag tänker mig att eh, om man kollar på öl så ser vi att eh, burköl när jag var liten mm. då var det typ så här alkis varning liksom, om man drack burköl mm. det, det, det såg inte bra ut så att glasflaskan har varit väldigt viktig där och sen för en, drygt tio år sedan så börjar de här småbryggerierna att göra burkar som var coola mm. utseendemässigt. Och, sådär. och idag är det ju helt okej okay att dricka burkar mm. igen. Och jag tror vinet behöver gå samma väg. Det som jag kanske vänder mig lite mot är att när man börjar med en ny förpackning till exempel det är att man ofta går på det enklaste och billigaste innehållet. Mm. Det som ska rikta sig till den breda massan Varför inte börja med det mest exklusiva Det, det som är trendigast eller hetast liksom. Och tappa det i en burk eller i en mm. pettflaska mm. För då får man med sig publiken också Ja just det Nu ska man övertyga publiken
0: Ja jag förstår ja. Ja, men Det är en bra, en bra tanke tycker jag Anders, du skriver mycket om viner och skriver väldigt trevliga recensioner i vintidningar, bland annat i Gourmet och Svenska Dagbladet, och jag gillar att läsa dem. Och så tänker jag på hur svårt det är att beskriva vin kontra maträtter. Mm. I, när du har maträtt så om du, om du bjuder på mm. en god maträtt så säger dina kompisar gäster så åh jättegott Anders, mm. så här någon kanske frågar, vad har du i den här Och så säger du, jag har rivit i lite ditt och lite dattser, mm. aha, så är man nöjd med det mm. men när det kommer till vin och det handlar ju både om då att beskriva ordet kring mat, mm. där går man ju inte heller i klins med exakt vad det smakar, och man, utan man beskriver kanske råvaran lite och ja, processen hur man gör det och så vidare. Men när det gäller vin, där hamnar man i ett annat läge, det är liksom så otroligt många ord som används för att beskriva ett vin.
1: Ja, nämen så är det ju, det är många adjektiv ja. <laughs> som radas på varandra ibland. Det, är väl, det, ja, det bottnar väl i att, det, att man som konsument oftast köper grisen i säcken, man har ingen aning, man köper en flaska som är försluten så man, man måste gå på någon annans beskrivning mm. för att, för att uh, förstå vad det är man ska uppfatta i det där vinet och det har väl gjort att när man skriver om vin att man försöker vara ganska detaljrik liksom, kring mm. aromer och smaker och så sådär jag håller med om att det, det är kanske att vi borde gå mer åt matsvängen. Eller en del skribenter jobbar lite mer med kanske själva upplevelsen, bara och jämför den med någon känsla eller så. Och det kan man väl göra ibland. Jag tycker väl också att det handlar om att, att beskriva en doft och smak för så många som möjligt och då mm. får man vara ganska vad säger man, lite, lite allmängiltig liksom mm. i sina mm. Mm. <laughs> uttryck hur man, hur man använder sig av dem eh, vin är ju häftigt på det om man jämför med mat så det, mat har ju massa ingredienser och vin har egentligen bara en eller mm. ja, några till då, om, man, om man inkluderar gäst och, och mm. ekfat och sådana grejer så att det gör ju att eh, vin är egentligen borde vara enklare att beskriva ja men egentligen så är det, blir det svårare då för ja. man måste hitta de små nyanserna som skiljer dem åt.
0: Jag var på en provning på Systemblogget, det var Italien mot Frankrike, lite dyrare viner- mm. Och då var vi en grupp och så försökte han liksom få igång oss. Vi var ju, blyga, mm. vi kände ju inte vad det är precis. Så här. Mm. Känner ni känner ni frågan tusen gånger. Och då, och då, det, det vi skulle känna det var: ju då, det var ju röda lite kraftiga. Viner. Det var ju blyer led, mm. det var tobak och de här sakerna mult löv, mm. röda bär etc. Men när man lägger för många på varandra så får man liksom inte ihop en totalbild. Kan du få det av många. Vi ser sju, åtta smakvariabler som man räknar upp. Kan du få ju sammanfatta det till, i,
1: i din... Ja, men i, i den här andra boken så jobbar jag mycket med det där. Jag gör ju lite så som en slags internationell skola för sommelier till exempel gör. Mm. Att man delar in det i primär och sekundär och tertiäraromer. Ja. Och för mig räcker det med de tre egentligen. Primäraromer det är liksom dofterna från druvan och, och den första jäsningsprocessen sekundära aromer är från tillverkningen där ekfat inkluderas till exempel mm. och tertiära aromer är när vinet sen mognar och utvecklas mm. och de där grejerna som du rabblade upp då mm. då är röda bär till exempel det primära aromer vad sa du mer Du sa ledertobak ja ledertobak det är tertiära aromer ja. och sen kanske det är lite honung eller rostade nötter. Ja. så från fat ja precis, då är det sekundära aromer när jag utbildar så bryr jag mig inte så mycket om vad de exakt säger inom varje kategori Nej. däremot så är det intressant att se att man har hittat både till exempel primär och sekundära aromer ja det säger ju någonting om vintillverkningen, så det ger oss liksom lite ledtrådar om vad, mm. vad man har i glaset och har man också hittat tertiära aromer, det säger det någonting om åldern på vinet också sen vilka exakt det tycker inte jag spelar så stor roll. Nej, Om nej. det är körsber eller hallon <laughs> nej, eller nej Utan det är ju ens egen subjektiva lite intryck så där som man också saker som man själv kan relatera till och hitta.
0: Men fanns det en tidpunkt i din vinutvecklingsresa där du kände att nu började öppnas sig liksom ett fönster? Aha, du uppfattade flera nyanser, flera smaker?
1: Ja. Det gjorde det nog eh... För det är ändå en träningsfråga Ja det är det faktiskt När jag började prova röd de första mm. gångerna Då tyckte jag det var riktigt tråkiga mm. vin De var lite rödfruktiga Och de var lite sura Och sådär, jag fattade inte grejen med det liksom. För där är nyanserna så fina liksom, Och små mm. Och jag vet inte exakt när Men det har nog varit en pågående liksom, långsam process Där jag bara förstått Genom att prova mer och mer mer och mer också.
0: Är du väldigt fokuserad när du tar klunken? Så att du är liksom närvarande?
1: Ja, men det är jag. Absolut. Och särskilt när jag jobbar. Ja. Ja. <laughs>
0: Om du, vi säger att vi tar en middag här, det kommer mm. in en middag här och så sitter vi och pratar... Är det automatiskt att du kopplar på din analys av vinet då?
1: Ja, det gör jag nog faktiskt. Tyvärr. Hemma, hemma <laughs> ja, också? Ja, det gör jag nog. För att det ingår så, det blir liksom sen behöver inte den, jag säger den, jag berättar den inte för andra människor. Men, och så här, men...
0: Det är första och andra klunken. Det är ju de viktigaste ja, tycker jag. Det, ja, är då det händer något ja. i, i så att säga. Wow. Mm. Men sen, femte klunken då?
1: Mm. Nej, men det, har, jag... du, har
0: du liksom kunnat parkera den där frågan då? Då är det avklarat.
1: Ja, fast jag kommer nog fortsätta att fundera lite. Ja, det tror jag. För att jag okay. tycker ändå så här att den femte klunken och eftersmaken och hela den där grejen, alltså bra vin, det kan man ju fundera på länge tycker jag. Ah,
0: ja, ja, okej. Okay. <laughs> nah, jag förstår.
1: Fast jag behöver inte tråka ut andra med det, men... Ah.
0: Jag funderar lite grann på det här med sammanhang och vin att det är ju väldigt... Eh, man, alltså ja, det behöver inte vara så att man sitter vid Medelhavet och är nykär och det är romantiskt och vackert och solen går ner och man sitter där ett par med, och dricker ett vin och det är liksom ett ögonblick som är, är minnesvärt för livet utan det kan ju vara att man kommer hem slutkörd och sätter ner mm. matkassen och så går man ut i köket och så finns det ett vin och så tar man ett glas och så sänder man, man är en helg framför sig utan massa mosten och bokningar och grejer och så tänder man ett ljus och så kanske man tar något tilltugg till det här för man är lite småhungrig till Då kan ju det vara det godaste, fast man inte ens nästan tänkt på vilket vin man tog.
1: Ja, det är, ja, sammanhanget är jätteviktigt. Och det tror jag egentligen att det är för mat, med mat och musik och allt möjligt sånt. Alla, alla såna intryck som man får i, till sinnerna, då behöver ju sinnerna vara i rätt stämning. Ja. <laughs> Och det, det tror jag vin eh, inkluderas. Det är ju klassiker. Om liksom, man drack semest, eh, vin på semestern i Grekland och så tyckte man det var så gott så köpte man hem några flaskor och så blir det inte alls samma grej. Eh, och det hänger nog mycket ihop med det. Och det är ju två olika grejer egentligen. Det, det är nog därför jag berättade att när jag kom här nu då, att jag hade varit på Systembolaget mm. och det här rummet som är så oerhört sterilt och liksom. Ja. därför där ska man inte...
0: Påverka. påverkas av dem
1: eh, om jag reser sen till en vingård och så provar jag samma vin igen ja. med vinmakaren som kommer in med några ostbitar och ja. hans mamma har lagat eh, till <laughs> någonting liksom. äh, du vet, då det är blir sjunde
0: det, ja, vingården.
1: då blir det ju en helt annan ja. upplevelse
0: har du några vingårdar som du tycker att där kan du hitta trevliga vingårdsbesök? Både vad det gäller landskap, region, viner, mat, kultur, vackert landskap etc. Du har ju varit turist mycket och sett mycket och skrivit om mycket.
1: Jag får rätt ofta den frågan och jag har, det är inte alltid så lätt att svara på den. Nej. Därför att när jag reser så är jag i jobbet ja. och då får jag väldigt bra ja, mottagande. Och det är inte säkert att man får som turist. Men bland de vackraste och, och mysigaste vinregionerna så kanske dels österrikiska Steiermark hör mm. dit faktiskt. Det var en sån här en plats som jag bara blev helt förälskad i. Det var oerhört vackert. Där har jag faktiskt bara varit en gång men det var en, underbart. Kalifornien är fantastiskt eh, på så sätt att de är väldigt duktiga på att ta emot, eh, mm, ja, amerikaner ta emot gäster liksom. Liksom, mm, för mm. på ett sätt som europeiska vinerier nu precis börjar bli mm. bra på. Inom, eh, i, ja, I Italien så är ju Toscana vackert och eh, har massvis med härliga vinerier men då ska man kanske åka lite off-season mm. för det kan vara rätt mycket folk där. Mm. En region öster om Toskana i Marke. Ja, just det. Och där eh, har jag också haft väldigt fina besök för den är lite mer... Rough va? Rough. Ja, ja, lite, inte så där exploaterad som Toscana
0: Nej, Toskana. och där kan man ju också, man får en känsla av att det är en region som behöver få lite, de har fina byggnader, fina små byar, fina små städer, men de är lite bortglömda och man har ju, där kan du göra väldigt bra affärer om du vill köpa någonting och bosätta dig. Du hittar, ja, får det, ge väldigt ja. mycket för pengar. Ja, va? Vackra stenhus som är byggda för hand. Liksom. Ja.
1: Och de gör jättegod olivolja ja. och massa goda ostar och sånt också. Liksom. Så det är en härlig region att resa i.
0: Anders, jag tackar så jättemycket för ditt besök här. Ja, eh, och alla goda tips. Tack. Ja. Och sen så får vi bara tacka alla som har lyssnat också. Absolut. Ja, vi ha, snart. Ha det, det bra. Hej. Hej. Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se